0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Itacast. É da sua conta.
2: Entramos hoje no terceiro episódio do nosso podcast sobre cooperativismo. E vamos falar um pouco sobre os parceiros do cooperativismo que o, a, a retomada do emprego tem se dado muito através do empreendedorismo das pessoas. O que, que vocês é, diriam para gente a respeito do Sebrae
3: e o cooperativismo? Bom, a nossa atuação com o Sebrae, né? Ela é muito íntima. Né? Eu falo que ela é muito corriqueira, ela é muito atuante no desenvolvimento há anos. Agora, a gente ratificou essa atuação junto nem né, parceria com o SEBRAE, através de um acordo de cooperação, porque nós temos diversos projetos. O doutor Ronaldo, inclusive, está no Conselho do, do SEBRAE, numa atuação... Fortíssimo, foi diretor Anos do SEBRAE, inclusive quando ele Era diretor do SEBRAE, ele implantou o Ópera, que é um curso fantástico Uma pós-graduação de mais de 500 horas, que trata muito Dessa questão da disseminação, da gestão Da liderança e do cooperativismo Hoje em dia, a gente Reativou, reviveu Esse ópera, ele vem aí Se destacando para as cooperativas Em parceria com o SEBRAE e a Faculdade Unimed, que é a, a Instituição Certificadora como N projetos, a gente tem uma atuação também em parceria com o Banco Central e o SEBRAE nessa questão da educação empreendedora e cooperativismo junto às escolas do Estado, tanto municipais como estaduais. Então, a nossa atuação hoje em dia, o SEBRAE, quando ele detecta um grupo de interesse de cooperativas que possa vir ali formar uma cooperativa em qualquer região do Estado, ele aciona o Sistema Osseng, que entra nessa atuação. Então, quando ele faz a questão de negócios, de viabilidade econômica, a gente entra com a formação e informações do cooperativismo e todo esse assessoramento.
0: É bom falar sobre o Ópera, que é um, um curso de 500 horas, um pouco mais, é, com um conteúdo programático excelente que aborda muito o cooperativismo, e ele foi desenvolvido durante a minha diretoria de desenvolvimento empresarial no SEBRAE, ainda nos anos é, 1990, e sob a direção da Andrea Sayar. O projeto foi desenvolvido por nós, em conjunto, não é, E ele... Estava em banho-maria, paralisado, e ao sangue ressuscitou o ópera, que hoje está assim, Bambam. celere, bombando, está rápido, né? E é muito importante é, a gente é, frisar que nessa área institucional a Isabela tem é, comparecido muito às reuniões, às assembleias do Sebrae, são mensais não é porque ela faz parte também do conselho do SEBRAE. E o Seng, a gente tem que dar uma pequena explicação. A gente é igual a goiabada, marmelada e figada é, é, da SICA. É, porque nós somos duas entidades, mas, na verdade, nós somos três focos. Nós temos a O Seng, que é o Sindicato e Organização das Cooperativas. A Osseng, ela é a representação política do sistema. Nós temos o SESCOP, que é o braço educacional. E nós temos a parte sindical, que está aglutinada com a Osseng, mas no futuro isso deve ser separado, porque é uma aglutinação tanto quanto espúria. Então, na verdade, nós temos três vértices. Essa parte sindical, a parte de representação política e a parte educacional. E na parte sindical, nós pertencemos à federação chamada FECOP-SULENE. É uma federação que parece um tanto quanto esquisita, mas é a melhor do Brasil. Porque ela congrega Santa Catarina... Espírito Santo, Minas, Bahia e Alagoas. É a verdadeira intercooperação e das cinco federações que sustentam a Confederação Nacional, a melhor, indubitavelmente, é a FECOP Sulene. Não porque eu sou o presidente dela, mas porque realmente ela funciona muito bem. E é um exemplo para o país, porque na época havia necessidade, como há até hoje pela lei, constituir uma federação, você tem que ter cinco singulares. E nós, no Sudeste, tínhamos só temos quatro. Na época, São Paulo não tinha federação porque estava impedido. O Rio de Janeiro não quis participar porque disse que ia constituir a sua própria federação sozinho. Até hoje não constituiu. E nós, então... Ficamos reduzidos a Espírito Santo e Minas. Eu, então, procurei pessoalmente estados para compor cinco. E São, Santa Catarina oh. aderiu oh. e não tínhamos onde, nós tínhamos que ir ao Nordeste. Fomos à Bahia, que aderiu, saltamos Sergipe, que não tinha ainda a carta sindical, e fomos a Alagoas e formamos uma bela um belo exemplo de aglutinação e de é, pensamento coletivo cooperativista. É a FECOP Sulene, que dá sustentação à Confederação Nacional, né? que nós fazemos parte como vice-presidente da Confederação. Né? Essa é a nossa situação institucional.
2: Belíssima explicação, é, Eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo ouvindo de cada um de vocês qual é a perspectiva para o futuro do cooperativismo e depois fechar com chave de ouro ouvindo o doutor Ronaldo. Vou começar aqui pelo Alexandre, pela mesma ordem.
1: Só fazer uma, é, um complemento, Rita. A gente estava falando há pouco de formação de jovens. Né? Nós temos aí uma parceria com a Rede Cidadã a capacitação do jovem aprendiz. Então, são crianças que estão buscando em, a primeira oportunidade de trabalho. E são vários que já tiveram, ao final dessa capacitação, o primeiro emprego nas cooperativas. Então, nós estamos falando aí de mais de 3 mil jovens, 3 mil é, é, jovens aprendizes que foram é, capacitados pelo Sistema Oceania em Minas Gerais. Outro detalhe que vale também a gente complementar, nós falamos aqui de vários projetos, não só de capacitação, formação, monitoramento, e todos esses projetos, eles são gratuitos às cooperativas, aos seus dirigentes, cooperados e funcionários. E uma contrapartida que a gente é, solicita nesses eventos é a doação de alimentos, que são destinados a algumas entidades é, assistenciais é, no Estado. Só no ano passado, 2018, nós arrecadamos 23 toneladas de alimentos que foram distribuídos a essas entidades. Então é mais uma forma do cooperativismo é, é, devolver para a sociedade né, é, um, uma parte né, do, do, do seu crescimento. Nós temos uma equipe hoje enxuta no, é, no Sistema OCENG, nós estamos chegando aí a 100 funcionários e posso dizer que 70% já com curso superior e uma grande parcela aí também já com, com pós-graduação e mestrado. Então, nós vemos também, estamos também investindo na nossa equipe para poder levar é, um conhecimento, uma formação às nossas cooperativas. Então, resumindo, né, só para fechar. Essa, essa participação e o Sistema Oceng também se estruturando. Você estava falando da, da perspectiva, né? São boas, o cooperativo vem crescendo, já foi falado aqui um crescimento médio de 10% ao ano, não é? Qualquer segmento que cresce né, nesse, é, nessa, nesses números, né? Não só em termos de, de número de, de, de cooperados, como também de empregados. E o Sistema Seng, ele vem buscando o é, 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 investimento nas, nas nossas pessoas para poder cada vez mais oferecer um trabalho diferenciado inovando, apresentando novas soluções né, novas parcerias com escolas nós temos aqui né, em Minas parceria com o IEC, é, PUC Minas né, com curso de pós-graduação em gestão de cooperativa e direito cooperativo com o Unihorizontes, curso de gestão de cooperativas é, é, ensino à distância com a faculdade Unimed Concurso um o curso de, de graduação tecnológica em cooperativismo, já foi falado aqui da pós-graduação do Ópera. Estamos fechando a parceria com, com a Uni Horizons para um mestrado é, em administração com ênfase, com projetos, linhas de pesquisa em cooperativismo, né? e, e além de outras parcerias com escolas na formação também em cursos de pós-graduação. Então, o, o cenário é positivo, nós estamos crescendo, estamos investindo, e certamente para fazer um cooperativismo cada vez mais forte.
4: Ok, bom... É, primeiro, acho que eu tenho que dizer que o cooperativismo, para mim, ele é uma questão ideológica. Eu estou há 25 anos no cooperativismo, tive sempre a honra, satisfação e sorte de ter Dr. Ronaldo como meu mestre e meu guru nessa área, foi quem me ensinou o cooperativismo, né? e eu tenho uma perspectiva é, de que o cooperativismo ele realmente ele é o, o nosso meio de transformação ele é o nosso viés de transformação de uma realidade que eu acho que pode ser muito melhor do que essa realidade que nós temos. É, eu acredito muito que essa mobilização e essa divulgação que, que, que vem sendo cada vez mais forte em torno do cooperativismo, Rita, e vocês, que são os agentes de comunicação, vocês têm feito esse papel de uma forma brilhante e, e a gente espera que isso realmente seja bem capilarizado no Brasil, que realmente isso seja visto como uma, um meio realmente de, de buscar mais equidade. Então eu vejo que daqui a pouco nós não vamos mais ter que explicar o que é o cooperativismo, que isso vai estar muito internalizado e externalizado no comportamento e na prática socioeconômica do nosso país. Tenho fé. Bem, então, eu acho que é importante destacar nesse momento que todas essas falas né, é,
5: são embasadas em números concretos, precisos e atuais. É um trabalho de vanguarda que o Sistema Osseng sempre fez e faz até hoje. E esse trabalho é traduzido em um material, em um documento, que é o nosso Anuário socioeconômico do Cooperativismo. O Sistema Osseng, né, o Estado de Minas Gerais... É um dos estados que, que é um dos poucos estados que possuem é, um, um material compilado com todos os números, os dados, as informações é, que nós levantamos isso das cooperativas. Esse trabalho é feito anualmente e agora já no, no primeiro semestre, né, de 2020, nós vamos apresentar os números de 2019. Além do anuário, as pessoas podem também é, baixar o nosso aplicativo. Né? Que é Cooperativismo em Minas E esse aplica nesse aplicativo nós temos também todas as informações Todos os números do cooperativismo E agora nós estamos trazendo uma novidade para esse aplicativo Que além dos números nós também vamos transformá-lo em uma vitrine E nós vamos anunciar ali os produtos das cooperativas Os usuários podem baixar, podem filtrar pelo produto Ah, Então eu quero um café do sul de Minas ele faz o filtro e busca ali as cooperativas que trabalham com café no sul de Minas. É claro que eu dei um exemplo aqui, mas todas as cooperativas estão lá nesse aplicativo. Bom, o potencial do cooperativismo é enorme e a sociedade tem se encantado com os produtos e serviços por ele oferecidos. Então, a minha mensagem final é de que, como se diz no popular, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então somos um segmento diversificado e que se reinventa ao longo dos anos, como disse o nosso presidente. Então para o seu público eu digo que conheça melhor o cooperativismo, conheça as nossas ações, os nossos serviços. Nós estamos à disposição tanto pelo somos.coop.br ou mesmo pelo minasgerais.coop.br estamos sempre disponíveis aí para seguir crescendo e potencializando aí o cooperativismo.
3: Bom Rito que eu tenho que falar numa sociedade onde busca e economia colaborativa, né as inovações onde sempre estão agora fazendo tudo em grupos, né diversidade de serviços aí você cria uma startup para criar serviços, você cria, né é, o hotel virou o Airbnb essa inovação eu diria que o cooperativismo é o caminho. Ele é o caminho para a gente continuar não só sobreviver, mas desenvolver nessa economia atual. E gostaria de deixar aí um convite: nós estamos aqui no bairro Funcionários, né? tanto a nossa sede como o nosso centro de cultura, de treinamentos. Então, que venham nos visitar, conhecer mais as ações do Sistema Sengue em prol do cooperativismo mineiro. Bom,
0: o pessoal já fez o relato aí, já fez a costura final, né? Nós, cada um, alinhavou, né? E o pessoal, a partir do Alexandre, Andréia, Vitória, Juliana e Isabela, fizeram a costura final. Mas vamos fazer alguns comentários, algumas comparações. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais hoje considera-se, e isso é uma consideração é, nacional, um dos principais locais de atuação do cooperativismo. Em matéria de receita financeira, nós somos o quinto do Brasil. O primeiro é São Paulo, o segundo Rio Grande do Sul, o terceiro Paraná, quarto em recursos é Santa Catarina, nós somos o quinto, mas nós somos o primeiro Estado em contribuir para o sistema. Isso é paradoxal. O que, que isso significa? Significa o prestígio das cooperativas mineiras para com o sistema cooperativista. As cooperativas, os, de, os dirigentes reconhecem e contribuem. E olha que há quatro anos que nós somos o primeiro contribuinte do sistema. É paradoxal. Algo está precisando ser avançado. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser mudado. Porque nós somos o quinto em receio e somos muito aplaudidos pelo que realizamos. E somos o grupo mais enxuto entre os estados maiores. Outra coisa, a premiação nós já falamos, somos o mais premiado. Mas foi feita uma seleção em quase 2 mil jovens para a formação de novas lideranças. Os maiores mentores dos selecionados, de dois, quase 2 mil, foram 35 selecionados. 11 de Minas Gerais. E olha que são 27 unidades. Nós temos um terço. Isso é preciso que se diga. A questão da educação, que você tem a educação, educação, é, digamos assim, de fora e a de dentro. E eu quero fazer um réptil aos meus companheiros do restante do Brasil prestigiar a educação. Porque tem um, um, uma sentença fácil que eu aprendi há muitos anos. Aquele que não prestigia a educação deveria conhecer o custo da ignorância. Então, eu queria fazer um réptil para o restante do Brasil apoiar a formação, a capacitação, a educação do povo, principalmente daqueles que atuam nas cooperativas. E não é só nas cooperativas, nas entidades também que representam o cooperativismo. Que a gente tem a educação para fora e a educação para dentro, a exógena e a endócrina. Não descuidar nunca do seu grupo, do seu grupo, porque é esse grupo que, na verdade, é que norteia, que é a bússola. É o que faz. E faz como? Perguntar como que faz. Então vamos pegar o Fernando Sabino, que ele falou que tinha três certezas. A primeira certeza é que todo dia é dia de começar, todo dia eu recomeço. A segunda certeza é que não pode parar, não pode desistir, você tem que existir E assim tem que ser o cooperativismo. A terceira certeza é que um dia você vai ser interrompido, e é dessa interrupção que você tem que ter certeza do, de, do legado, do que foi construído, do que deixou, qual a resposta que o cooperativismo ou o cooperativista deu por tudo que recebeu. Uma resposta boa foi uma resposta preenchida de bem, do bem, do certo, que não precisou de compliance. Essa horrível palavra que, que me parece... Uma entrega cultural do complice que, na vergonha traduzido em miúdo, é vergonha na cara. Então, o cooperativismo que nós esperamos dele é que ele avance, mas avance com critério, com responsabilidade dos dirigentes, principalmente dos dirigentes. Porque nós, nós não somos bandoleiros, mas ainda somos um bando de gente procurando exercer a cooperação. E esse bando de gente é que precisa de ser capacitado, é que precisa ter conhecimento, é preciso entender que nós estamos no milênio do saber, para pessoas sábias e não sabidas, porque sabidos nós temos muito, inclusive dentro do cooperativismo. E eu quero parodiar aqui o Roberto Rodrigues, que recentemente, num evento público, perguntaram a ele, quando ele estava é, conduzindo um painel, como se chegava, o que era necessário, o, é, chegar à felicidade. A felicidade são momentos. A felicidade é a série, é, é a somatória de, de, de pequenos acontecimentos na vida de cada um. isso somado faz com que a pessoa seja feliz. Mas que era preciso, depois de muito mentalizar, ele encontrou duas vertentes para chegar à velocidade. Ele falou que era o amor e a justiça. Era preciso isso para chegar à felicidade. Mas que não era o bastante. Precisava somar a, a isso aí a coragem. E a coragem, ele falou, no cooperativismo, é pôr para fora quem não presta. É separar o joio do trigo. E isso é preciso ser feito com urgência no cooperativismo. Aqueles que fazem do cooperativismo catapulta para a sua própria e individual ascensão. Isso... Eu falo assim de peito aberto... Porque desses quase 70 anos de exercício no cooperativismo... Eu tenho assisti assistido muitos aventureiros... E aventureiros desonestos... Que querem fazer do cooperativismo a sua própria ascensão... E são pessoas indesejáveis no nosso meio... Que em nada contribuem... Então nós precisamos expurgar essas pessoas... Porque aí sim, nós, em conjunto com todos os bons, nós vamos conseguir fazer com que a cooperação realmente atinge o seu clímax, ajudando as pessoas. Porque o cooperativismo nasceu e veio ao mundo para ajudar, para melhorar e não para consporcar. Então, como palavra final, eu gostaria de reverenciar o Dickens, porque tem o Charles e o André, Gide, não é o Dickens, o Charles Gide. Esse foi um economista, seu colega, humanista, que quando o cooperativismo saltou da ilha britânica para a Europa continental, ele abraçou o cooperativismo e fundou em Nimes, no sul da França, uma universidade para estudo do cooperativismo, sua ideologia, sua doutrina, sua filosofia, etc., e sua prática. E ali ele abrigou estudantes do mundo inteiro. Em determinada época da vida dele, ele diz que o cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma questão social a resolver e uma revolução a evitar. E eu acho que isso que ele disse há é mais de 100 anos atrás, exprime tudo aquilo que nós queremos. Nós queremos uma linda sociedade, né? com as pessoas cooperando entre si, e a paz acaba sendo uma consequência. Muito obrigado, Rita. Foi uma ótima experiência.
2: Eu quero agradecer a todos, e eu estou muito feliz, e eu vou falar isso no início, né? porque eu vim aqui para fazer... Um programa, nós vamos fazer uma série, nós vamos fazer três programas, e muito ricos né, para todos os ouvintes da Itatiaia e para quem mais acessar o podcast. Então foi uma aula de cooperativismo, agradeço ao senhor e a toda a equipe né, mais uma vez. Muito obrigada a todos.